0: Bom dia, queridos amigos, seja muito bem-vindo a mais um Evangelho Terapia. E hoje vou trazer para vocês uma passagem né, de Jesus quando ele estava né, fazendo o famoso Sermão do Monte e aí ele diz, né, bem-aventurados os que sofrem, pois serão consolados. Quando nós ouvimos esta passagem, até as outras bem-aventuranças que o mestre nos ensina, é, a gente chega a questionar, como assim, né? bem-aventurados, né, a gente pode entender que felizes, né? feliz daquele que sofre. Como pode ser feliz uma pessoa que sofre? Parece ilógico, não é verdade? Até porque todos nós, inclusive, quando buscamos uma terapia, ou um médico, ou qualquer prática clínica, normalmente é porque estamos, não estamos bem. Estamos em sofrimento. Então, como pode o sofrimento né, trazer a felicidade? Bem-aventurados os que sofrem parece ilógico. Porém, quando nós analisamos a sociedade moderna e nós observamos através das redes sociais, dos comportamentos das pessoas, é, no, no relacionamento né, do, entre os colegas, nas instituições, enfim, seja onde for, nós estamos vendo... Um culto à beleza, à superficialidade, a pessoa mostrar, tentar aparentar, muitas vezes muito mais do que ela é, aparentar, mostrar gostos que talvez aquela pessoa não tenha. As pessoas estão, muitas vezes, numa certa, de maneira neurótica, comprando coisas que não precisa, se endividando, causando um mal para fazer algo exterior. E nesse movimento nós também percebemos que muitas vezes as pessoas que têm dores, passam por sofrimentos, têm momentos de crise na vida, o que é normal, o que é natural, que todo mundo passa, porém, mesmo estando com uma dor emocional, mesmo por exemplo, um luto, alguém acaba de morrer, falecer e eu tenho uma necessidade de mostrar para o outro que está tudo bem. Então eu estou o tempo inteiro preocupado com a minha autoimagem, o que vão pensar de mim, né? e eu quero passar uma autoimagem de superação ou até de superioridade de uma não-verdade interna. Então estamos vivendo momentos onde nós, é como se fosse proibido você sofrer, fosse proibido sentir dor, fosse proibido passar por problema, passar por dificuldade. A gente tem uma necessidade neurótica mesmo de querer mostrar para tudo e para todos que tá tudo bem. Porém, né, é, isso não é verdade. Então, sim, existem momentos na vida e que bom, a gente deve buscar né, viver muito mais momentos assim, de alegria, de felicidade, de contentamento, de comemoração, de conquista, sim. Mas na vida também faz parte né, as derrotas, os problemas, as dificuldades, a dor emocional. Inclusive, quando nós pegamos do ponto de vista emocional, as emoções, nós vamos entender, existem vários cientistas, mas é, a, a, o pessoal chega numa unanimidade, entre quatro emoções base, que nós temos quatro emoções base, que todo ser humano tem, todo ser humano sente, e todo mundo sente, simples assim. Não dá para a gente negar a emoção do ponto de vista orgânico, do ponto de vista emocional. Eu posso negar com a cognição, eu posso dizer que está tudo bem, mas internamente eu sinto as emoções. E quais são elas? Sim, a alegria é uma delas. E a alegria, a raiva é outra. A tristeza é uma outra emoção. E assim, quando nós estamos em estados de sofrimento, de dor, com tristeza, nós estamos tristes, simples assim. E todas as emoções, elas têm uma finalidade. Elas não vêm ao acaso. Nenhum de nós tem uma emoção de bobeira. Por exemplo, a alegria. A alegria tem uma função psicológica de mostrar. É isso aí, você está no caminho certo. Continue por aí. Isso é bom para você. Isso tem a ver com a tua essência, tem a ver com a tua verdade. Quanto mais alegre, feliz, contente, de uma maneira genuína estamos, o nosso subconsciente está mostrando o que? Continue por esses caminhos. É isso. Isso te faz feliz. Mas também nós temos a raiva. Eu não quero me delongar aqui, porque o tema não é esse. Mas a raiva tem uma função psicológica de autopreservação. De mostrar, quando eu estou com raiva, eu me sinto ameaçado. Eu sinto que alguém pode estar querendo me prejudicar. Eu sinto que alguém pode estar querendo me ferir. E eu sinto raiva. Então a raiva pede um movimento de ação para autopreservação. O medo, o medo que é a outra emoção base, está pedindo segurança. Quando eu sinto medo, hum, aquilo pode realmente me fazer mal. Eu posso perder a minha vida ou a própria minha saúde emocional. E a tristeza? Qual é a função da tristeza? Tristeza tem algumas funções. E uma delas, imagina num luto, por exemplo. Quando a gente perde alguém, seja, seja por exemplo, a pessoa faleceu, ou mesmo um relacionamento que a pessoa se foi... E não vê mais sentido caminhar ao nosso lado. A gente vai entrar num processo de luto. A gente vai ficar triste, a gente vai ficar mal. Quando a gente perde emprego, quando a gente perde algo importante para gente, seja o que for, a gente vai entrar em estado de dor. A gente vai ficar triste. E qual é a função da tristeza? função da tristeza é para que a gente pare e olhe para trás e reflita seja no relacionamento naquele período de vida que a gente vivia no, no, na pessoa que se foi para que a gente observe tudo de bom tudo que me agregou porque eu tô triste porque eu gostava aquilo me fazia bem de alguma maneira tinha algo ali que era muito positivo é quando as pessoas se separam por exemplo normalmente quando se separam estão até com raiva um do outro mas independente de quem deu o primeiro passo, todos nós entramos num processo de tristeza após uma separação. E a gente olha para trás e observa quantas coisas boas nós tivemos e deixamos de ter que nos causa tristeza. Mas aí a gente aprende o que teve de bom para que a gente volte a praticar ou deixe arquivado dentro de nós sabendo que foi bom. Porém, a tristeza também nos faz refletir e um exemplo de um término, de um relacionamento, é perfeito, porque faz com que a gente olhe, observe tudo que poderia ter sido melhor e que chegou aquele término, chegou aquele fim, porque eu não deixei de fazer ou deixamos de fazer. E quando alguém morre, Alex, e falece, não tem mais como ver essa pessoa, porém eu fico triste, para lembrar, para recordar de todos os momentos bons, felizes que eu tive ao lado dessa pessoa para que eu perceba que valeu a pena aquele relacionamento, o quanto ela continua sendo importante na minha vida, e o, e o quanto daqueles comportamentos tem a ver com o jeito de ser, a minha personalidade, a minha forma de se portar no mundo. E aí eu replico isso para os que estão à minha volta. Porque, e aí, naturalmente, eu troco a tristeza pela saudade, que é a quarta fase do luto. A saudade, a saudade é o amor de quem partiu, eu lembro, fico com saudade, mas não fico mais triste. Eu lembro, fico feliz, solto umas lágrimas, tenho saudade. E aí a gente sai do sofrimento. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Esse é o ponto. Só vai poder ser consolado quem se permitir entrar em estado de dor e sofrimento. Se eu ficar num analgésico, num remédio psicotrópico, dependente dele para não viver o estado de tristeza, eu jamais... Vou ter a consolação no final. Eu jamais vou me reerguer. Eu jamais vou superar. Eu vou estar tá preso à dor. Fugindo dela. Tentando não sentir. Então tá tudo bem. Quando você tá com um processo de dor. Porque tudo passa. E tudo aquilo. Né, que a gente passa no momento do sofrimento. Depois nos fortalece. Tudo tudo nos fortalece, então a gente sai desses estados de sofrimento muito melhor, muito, muito mais humano e muito mais conectado com a nossa verdade, com a nossa essência então, que essas palavras de Jesus fiquem ecoando na sua mente, no seu coração e que a gente possa sim demonstrar as, as nossas fraquezas, entre aspas porque de verdade, forte mesmo é aquele que encara suas dores e naturalmente supera. Então, um excelente dia para você. Estou muito feliz do meu retorno aqui no Evangelho Terapia. Tenha um excelente ano, uma excelente semana. E nos vemos no próximo Evangelho Terapia. Lembrando, sou Alex Cruantes. Um abraço e até mais.